0: En podcast fra NRK. Da Don Martin var i 10 så endret han norsk hiphop med å rappe på norsk. Han er musikeren som har bjeffet mot samfunnet med radikale tekster og holdninger og holdt livet i byen fram som et ideal. Og nå skildrer han det flerkulturelle Oslo, i, eller Norge, i teaterstykkel inni 5 Fortsatt med hatten på snei og engasjement mot urettferdighet.
1: Drivkraft med Ruben Gran i NRK P2.
0: Don Martin, velkommen. Takk. Hvordan har du det?
1: Ja, jag har det, bra. Mm. -hmm. Stort, stort sett bra. Klagar bara klagret iklä men det, det hjälper ju inte så det är vits. Ja, gör det kargrun. Nej, gör ju kanske inte egentligen det. Men men alltså alla tror alle har jo på något mode någonting de går igenom alltid och alla de tinga blir jo förstärkta nå för väldigt många det de sys dåre på något sätt. men jag klarar mig. Og jeg klarer meg på en måte bra i forhold, synes jeg, da, til at jeg er artist og musiker og sånt som har uh, vært jævla vanskelig for de aller fleste musikere og artister
0: i stort sett hele verden
1: det siste året har nesten vært umulig. Ja. Så.
0: Sist jeg snakket med deg for en del uker siden, for å spørre om du ville være med her, mm. så var du forholdsvis rastløs i, i karantene. Ja. <laughs> Hvordan har du hatt liksom, i løpet av korona -året?
1: Så veldig, veldig forskjellig altså. jeg, jeg synes på en måte at uh, I fjor, så selv om det var mye styr Og mange ting jeg ikke kunne gjøre og sånt, Så hadde jeg så mye å gjøre På en måte uh, på, mitt, mitt 2020 ble planlagt ferdig I 2019, og sån, sånn er det jo alltid Sånn at uh, jeg, hadde, jeg hadde Sykt mye, jeg jobbet mye For eksempel med Linje 5, da, som du snakket om introen her uh, i 2020, og vi, vi var bizarrt nok på en blokk-til-blokk-turné på høsten, mens Oslo drev og stengte helt. Så det, er, det er på en måte 2021 som jeg synes har vært, har vært mye vanskeligere, uh, både fordi på grunn av at da stopper det jo helt opp. Oslo har vært stengt, det var ingen som spurte meg i 2020 om noe å i 2021, for å si sånn, uh, og uh, så, så, så jævla lei, liksom, det var sluttet aldrig. Og så hadde vi en god periode hvor vi blev satt i karantene av en grund og så ble liksom, først ble jeg syk, så jeg måtte teste meg eh, tre ganger, for jeg hadde liksom symptomer, men jeg testet negativt alle tre ganger, det varte i noen, i noen uker. Og så gikk det 2 dager, tre dager, og så blev vi satt i karantene fra et annet sted. Eh, og da skjedde det samme med noen andre i familien min, så vi hadde litt over en måned eh, Jeg, dana mig og barna mine Inne i den leiligheten Uten at vi basically var ute det hele tatt eh, Hvor alltid Noen var liksom syke da Bare vanlig syke Og jeg, jeg vil jo klage Fordi jeg lever jo, og det går bra Men etter den måneden da kjente
0: jeg at Hodet mitt det var kjørt altså. Ja, hvordan, hvordan får du det til å vært inne den, Når du har vært innestengt Med de andre tre i en måned
1: <laughs> Nei, du går jo på veggen, liksom, du gjør jo det Jeg hadde faktiskt et punkt en dag Hvor jeg tok meg selv etter at jeg satt meg ned på senga Og så satt jeg så inn i veggen Og så tänkte jeg etter noen minutter, tenkte jeg Sitter jeg faktisk nå ser i veggen? Liksom, jeg satt så i veggen Liksom fordi du bare, barn står opp tidlig om morgenen Og dagen er lang, liksom Sånn at du, du må jo gjøre noe helt i men nå er jeg, jeg ute av det igjen, da. Så nå føler jeg at alt er fint, på en måte. Fordi ikke, hodet er ikke fullt av vatt, og det lyser ut, og jeg håper at en eller annen gang kanskje det här stopper. Ja. Men jag gitte gitt opp håp, da. Det er det jeg Ja, for Det er det jeg må... har det? Ja, det det jeg liksom tenkt. Det er, det er ikke noe vitsig å tenke at om to uker, eller om en måned, eller tre måneder. Fordi hver gang jag tänkte det, i fjor, først fest men men også liksom i januar og februar og sånt, vi hade jo... <laughs> Vi hade ju, inte sant, vi hade um, eh, på Linnefem egentligen i september. Och de folk som köpte biljetterna till premiären, de köpte biljetten i juni i fjort. Och så i september så blev vi satt 10 eh, dagar eller nåt på grund av någon i crewet. Eh, det, de som hade köpt premiärbiljetterna, de fick sina biljetter flyttade til november eller december. Så kommer jag, men ska vi spille i december og ändligen få göra Linje 5. Vi hade bara gjort någon få föreställningar så blev Oslo stängt. Bladet de flyttet til februar ja, Ok, greit, vi gjør det i februar Og så kom jo februar Her er vi jo Jeg har aldri med på å avlyse så mye Så
0: nå har jeg bare, bare
2: Vent etter det går over oss Det er ikke noe vits
0: Men linje fem uh, Det her høres ikke så veldig drivkraftig ut <hå> Nei, men det kommer vi til, Martin uh, Linje Sorry. fem, driv, driver dere å ha prøver Og er litt oppsynistisk igjen nå om dagen? Nei,
1: jeg som sagt slutter
0: Jeg bare, bare, jeg gir ikke å
1: Liksom, hvis nu ringer meg og sier, nå skal vi spille om en halvtime, så kommer jeg. Uh, men bortsett fra det, så, nei, men, uh, så det, men, men jo, altså, du, nå åpner det jo litt igjen i Oslo, uh, og med mindre det kommer en uh, slovensk variant i neste uke, så, så kan det jo hende at vi skal begynne å spille igjen før sammen, det håper jeg jo veldig, fordi, jeg synes at det ble, det er ganske fett, stykket, og jeg er stolt av det og jeg stolt av uh, de vi har med da, som, som gjør jeg synes jeg er sykt fete, da, som gjør, gjør det stykket til, uh, til noe skikkelig kult, og noe annerledes for mig også, og, og har vært med på sånn at det er jo hyppet at noen skal få se det ja, for
0: det eneste som stort sett har sett det Er vel anmelderne NRKs ja. anmelder skrev Høstens varmeste forestilling Det ble ikke noe om høsten <laughs> ga en stykke en sekser Og så kom masse nedstilling på, på, på nytt og på nytt ja. <laughs> var anmeldelser Ingen har sett den ja, det, det er helt sprøtt Det har aldrig aldri med på Å ha noe som på en måte har gått så bra Eller så, en sånn
1: suksess Og, og billettene, som sagt da Folk kjøpte jo billetter. Det var utsålt alle forestillingene før stykket var ferdig lagd I liksom så mange måneder på forhånd så, så det har jo vært, hele tiden vært umulig Å få kjøpt billetter hver gang det satt opp en ny forestilling Så, så har jo billettene ut Og så har ingen av de forestillingene Den resten fått bli Og det er en sånn helt absurd greie For det er liksom en sånn supersuksess Som, som ingen har fått se eller, Ja, som ikke finnes da Som ingen <laughs> har fått se eller høre Og det, ja, det er rart men, men,
0: men hva handler Linje 5 om?
1: Nei, den, den handler jo, den, så linje 5 er, er jo en T-banelinje som, som går i Oslo. Nå går den gjennom hele Oslo, men på en måte tradisjonelt da, så, så er det det som ble kalt for Grorudbanen, som går oppover eh, i den ene siden av Grorudalen mot eh, Grorud og Stovner og Romsås og alt, alt etter økeren på en måte. Eh, så, så den handler jo om, eh, om Grorudalen, om, om Oslo. Um, og det er Sishan Shakar som har skrivet Tante Lykkesvai og jeg som har skrivet den uh, og tanken vår var jo på en måte å prøve å skildre um, Grorudalen da med, som, som jo er den største delen av Oslo som er vår største by og som er uh, et sted som hele tiden blir snakket om da uh, som veldig sjelden får snakket selv og som stort sett blir snakket om i stereotyper og og overskrifter og liksom, uh, med mye fordommer. Um, og det som, som vi tänkte på en måte er at um, det, det, en ting som Grudalen har vært hele tiden, er at det har vært en blanding av veldig mange forskjellige ting. Det har vært et, et innflyttet sted siden de begynte å bygge blokker uh, um, lenge før noen av oss ble født. Uh, så kom folk fra Nittedal og fra Gjøvik og fra Bode og sånn, og flyttet til Oslo var på en måte innvandrerne da, og Sverige og Finland um, og det har vært en blanding av forskjellige folk da, med forskjellige bakgrunner og, og synspunkter og kulturer og ideer og sånne ting sånn den historien om at Grorudalen är en ting det er kanske den absolut minst riktige måten å, å forstå Grorudalen på og der er en blanding av tusenvis av forskjellige virkeligheter og bakgrunner. Og der du kan se si at det er en ting, er jo der de møtes, ikke sant? Og det du, må, det du lærer deg når du vokser opp da, med å forholde dig til at folk er forskjellige og har forskjellige måter å se ting på, og kommer med forskjellige bagage og forskjellige utgangspunkt, er jo liksom, føler jeg, en styrke med å vokse opp der. Og der... Alle de virkelighetene møtes Kanskje mer enn noe annet sted Er jo på T-banen Som alle må ta, enten de vil eller ikke Til og fra byen, til og fra jobb Til og fra hva de enn måtte gjøre I sine daglige liv
0: Jeg er sena en T-banemogn Har du sett? Det? Nei, Nei okay. den har ikke Den har blitt utsatt hele tiden ja. <laughs> Det er det
1: det, ja, det foregår, det foregår på en mestepartende i en T-banevagn og er en reise da, med forskjellige personer og virkeligheter og karakterer som, som møtes på en måte eller ikke på en måte, de møtes i um, bruddstykker av, av mange forskjelliges liv som uh, treffer hverandre eller krasjer
0: som du sa, du har skrevet den sammen med Sershane Chakar, altså Tante Ulrikkesvei og Gullbok, forfatteren ja, ja. Hvordan, hvordan fant dere hverandre?
1: Eh,
0: nei, altså Helt i starten Så fant vi hverandre
1: fordi jeg ble spurt Av eh, Litteraturhuset om jeg kunne ha en sånn samtale Med han, når, når Tante Ulrikkesvei Hadde kommet ut, og alle at meg Hadde lest Tante Ulrikkesvei Så jeg måtte skynde meg å begynne å lese den før den dagen For å se ut som om jeg visste hva jeg snakket om Når jeg intervjuet han men øh, så kan jeg si at øh, det er jo litt liksom rart at ikke vi kjente hverandre fra før da, som Sishan pleier å si at, vi har jo mange hundre øh, felles venner og bekjente, inkludert både dama mi og søster til dama mi som har jobbet sammen med Sishan og broren hans på, øh, på Burger King på øh, øh, i, i flere år, sånn at øh, liksom, vi, vi fant vel ganske fort ut i løpet av de, det var flere dager med de samtalene, av de samtalene at vi hade liksom mange veldig mange felles måter å, å se ting på, da, og erfaringer og, øh, øh, og synspunkter. Øh, liksom. Sånn at øh, da ble vi venner, og så har vi jo liksom diskutert mye forskjellige ting, og gjort mye forskjellige ting etter sammen. Men øh, når, når norske teatrer kom og spurte om vi var på å gjøre det her, så var det, det var liksom litt no-brainer på en måte å gjøre det sammen. Så, øh, så sånn.
0: Det er, jo ikke, det er jo ditt teaterskykke nummer to Debuterte med Blokk til Blokk For et par år siden Som også ikke på Norske Teatret Som du skrev Ja, men I Blokk til Blokk det, det handler jo om
1: eh, Jonathan Castro, Filippo Oriana og meg eh, Ikke sant? Sånn vi, der, der spiller jo jeg meg eh, sånn det, det er jo ganske annerledes Vi, vi har kalt det en, en konsertforestilling Og selv om det, det er jo ikke en konsert det er jo mye mer enn forestilling Og vi har jo et manus Og vi har hatt regi Og dramaturgi og alt mulig det der også. Så er det noe annet For det er jo nærmere Det jeg har drivet med til vanlig Er jo å fortelle historier Eller min historie Eller noe om meg Fra first person shooter Altså jeg perspektiv Jeg gikk inn Jeg så, jeg mener Eh, liksom. Og det er jo blokk til blokk også Mens linje 5 er jo Ikke det eh, Det er med i stykket Men jeg spiller jo ikke meg eh, Og de andre som er der er Bra <laughs> Proffe skuespillere <laughs> Så jeg helt ær om meg League Alle som har vært in involvert i linje 5 Unntatt meg å si sånn Vet jo hva de driver med i en teatersammenheng eh, Men er
0: dere på scener begge to?
1: Nei, 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 nei? Ikke, bare jeg men, men, men også i forhold til å skrive Teater er jo noe helt annet enn å
0: skrive andre ting Men dere mottok Oslo bys kulturpris For blokk til blokk mm. hva, hva betyr sånt for deg?
1: Nei, det er fett det, det er, Den er jo selvfølgelig kul For det er Oslo sin kulturpris Så jeg synes det var, det var dritfett Og jeg synes at begrunnelsen Som jeg ikke husker hodet Men når jeg leste den jeg var dritfett Hvordan... Uh, liksom om, om, å, om å snakke for byen vår og, og sånn da Men, men altså jeg, jeg er ikke motivert altså, det, liksom, det er fett å vinne flakslåd Hvis du skjønner hva jeg mener Men det er jo ikke derfor Det er ikke det, er ikke det som motiverer mig Å vinne priser Og blokk til Var en skikkelig sånn triumf På en måte da For oss å ha Men uh, men, og det var, igjen da, jeg skal liksom rakke ned på den, det er sånn, du øh, er dårlig for pris, dritkult, privilegium, liksom, faen så bortsett man er når man kan si noe sånt med det jeg sier akkurat nå. Har
0: vinnert pris før, du sier. Ja, jo,
1: men, men for meg da, så var det mye større, det, det som blokk til blokk gjorde for mig var at, Um, vi, sant? Vi, vi, hadde, vi lagde det stykket og vi tenkte at vi skulle ta med oss noen av våre fans da, noen av våre følgere inn i teatersalen og fortelle en historie på en måte for det, det var det som startet blokk til blokk var først og fremst på en måte finner en annen måte å, å gjøre ting på da. men det ikke hadde, hadde regnet med i så stor grad var alle de andre som skulle komme da, eh, og som skulle kjenne seg igjen i og som skulle synse at det vi snakket om var deres virkelighet sant? folk som komme fra helt andre steder av, av landet, eller alle de groredørene som har vokst opp 10-20 år før meg. Liksom, eh, vi hadde en 96, 98 år gammel dame på første rad eh, under en av de første forestillingene. Liksom. Og alle forestillingene tenkte jeg, liksom, shit, det er terrorist, jeg, kan ikke, jeg må rappe lavere. Liksom. Stakkars hun dame her. <laughs> og så kommer hun og tar bildet, og snakker om vad hun kjente seg i det... De øyeblikkene der, det var det som det, det gjorde mye for mig med blokk til blokk. Å se det resonere hos helt andre typer folk enn jeg på en måte tenker på da, når jeg skriver mine låter eller mine ting.
0: Så det blir større enn, du, enn intensjonen til og med? Ja, større og
1: bredere, liksom. Og jeg, liksom, jeg, for mig så, jeg, jeg synes at det, det der med å på en måte touche noen og se noen kjenne sig igjen i noe du skrevet da, og noe du har tenkt det, det er en jævlig spesiell følelse og det å på en få gi en bit av deg til noen andre og så noen ganger så gir de en bit tilbake og forteller en liksom, historie om, om om sin oppvekst eller hvordan de har hatt det liksom. det er til og med en, til liten del i linje 5 som er fra noe noen satte mig, meg etter en, en blokk-til-blokk-forestilling øh, og som handler om det der med å føle at ingen har på en måte snakket for, for deg da. at din, din måte å se det på og leve på ikke få komme til ordet um, det var si, en av de tingene som sier seg når jeg liksom klikket jævlig tidlig på, er at både han og jeg er opphengt i det der vem er det som får fortelle sin egen historie på egne premisser? Som på en måte ble min sånn der hade hadde for 10-12 år siden. Så bare en dag så var det spørsmålet i hodet mitt og ble et sånn der Som på en måte har drivet meg i, i alle de tingene som jag har gjort etter da og spesielt solokarrieren min har handlet om det handler om det å på en måte få skrive eh, min, mitt eget narrativ ufiltrert liksom, eller upåvirket da, av hvordan andre vil fortelle historien om eh, meg og der jeg er fra og de jeg er glad i og de jeg har vokst opp med. Hva, jeg begynte med å svare på en gang Jeg bare dzz. husker ikke
0: selv Så, Vi skal la folk bli enda litt Bere kjent med det, i, deg Vi skal høre dig i velkjent stil Og samtidig få et lite innblikk I Line 5-stykket, tror jeg mm. Vi skal høre Line 5-remix hva, 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 hva er det vi skal få her nå?
1: Nei, du kan se si Dette er, det, 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 det er jo utgangspunktet for, for den forestillingen her Er en, en låt som jeg hade skrivit Fra før Uh, og som Sissi og Hedda som var, som er mine resisjører både på når vi lagde Blokk til Blokk og vi lagde Linje 5 som uh, hadde den teksten og så pitchade de egentlig den teksten en, et, fire linjer fra den teksten til det norske teatret og sa vi, vi vil lage det här. og så sa norske teatret ok nå gjør vi det uh, så den er jo utgangspunktet da uh, og den er på en måte barnet till en annen låt som jeg har lagd, vi ikke trenger å snakke om nå, men hvor bare den enkle ideen er hvis T-banen linje 5 kunne fortalt om alle de tingene den har sett og opplevd, de samtalene den har overhørt, de folka som har grått og ledd, de tingene den har varit vittne til, hvor mye den kunne ha fortalt om det samfunnet den lever i.
2: Hvis linje 5 kunne snakke Ville den fortalt om alle de som en gang den en om dagliglivet som ingen sier Men flere passasjerer daglig enn i norske byer Hvor mange stasjoner har vært noen senestasjon Jeg tror nok mannen, jeg kjenner i hvert fall til noen På vei i samme fart til bryllup og begravelse Og undervei så får nok mange en oppdragelse uh. Hvis linje 5 kunne snakke Kunne den fortalt om når alle og alle de malte <håh> Nei, fucking stryk det der er først og sist, brosja For alle vet at linje 5 er ikke noen snits, brosja Linje flip Min Linje 5 kunne snakke, kunne den fortalt om da de hadde det opp kartet Da jeg stod vest, det i midten burde slappet helt Nå har de åpnet meg når Oslo egentlig mindre delt I sentrum og banen, det ruller i nede terren Ser du på ansiktene, hvem av dem er linje 5? Er det en egen kultur? Er det en sinstemning? En hud mentaliteten her er min mening Om altså norsk ville jeg ha noe vært fadland Men på huk linje 5, negaman kan nu du och jeg ta bilder tar jag fram det vi här bara kalla linje 5 smile. Vi slinger fem kunne snacka. Vi slinger fem kunne snacka. Vi slinger fem kunne snakke Ah, ville det rappa på Martin.
0: Linje 5 remix Martin, altså, er, det musikk, er det musikk i teaterstykket linje 5? Det er musikk i teaterstykket linje 5 også ja. Ja. Så man hører den der hvis den blir satt opp uh, Kanskje Faktisk etter hvert mm. Ja, en gang, en vakke gang ja. I
1: 2059 Når vi
0: <laughs> Det er Don Martin som er gjest i Drivkraft i P2 i dag Rapper, radioman, DJ Og altså en av folka bak teaterstykket Line 5 Som forhåpentlig kommer på det norske teatret etter hvert eh, Og altså det forrige stykket ditt Handlet om å vokse opp i blokk mm. Blokk til blokk Hvor, hvor bor du nå? Jeg, jeg bor i blokk Obos
1: blokk Stor forargelse akkurat nå Men eh, i gamle Oslo Så inn i byen
0: Har du noen gang ikke bodd i blokk?
1: Jag har man faktisk jag faktiskt bodde ett jag faktiskt bodde ett var liksom i 20 år en gang, så flyttade in i ett kollektiv i ett sånt trehus eh, som det var en sån ägndomsällskap, väldigt stort ägndomsällskap som hade köpt liksom det där var köpte upp hus i sitt område for de ville bygga till at vi ska rägga det huset och et par andre hus. Eh så de menar det kunde det och bygga en parkeringsplats och ett eh, hus. Så där bodde jag i flera år i ett kollektiv i et eh, i et som falt mer og mer fra hverandre. Og så var jeg veldig glad for å flytte tilbake inn i et boreslag.
0: Ja, for du liker det i blokka.
1: Jeg gjør jo det. Altså, folk er forskjellige, folk liker forskjellige ting, og sant? du er vant til forskjellige ting fra hva du vokste opp med. Og, men jeg, jeg liker det at det er andre folk i nærheten, og at det lyder, og at du har på en måte et fellesskap, det avhengig av om du har, en, du har et bra fellesskap i blokka di, men den blokka jeg synes, jeg, nei, Boris, synes jeg er... Mye kule folk, og mye forskjellige... Er folk som er en god vibe, da. Um, så det, jeg trives veldig godt med det.
0: Ja, på hvilken måte? Altså, hvordan uh, har du mye kontakt med nabonnerne? Ja,
1: egentlig, altså. Så har, har jeg egentlig det, og kjenner mange av de nærmeste, og flere andre blokkene, og snakker med folk og, og sånn, der På en måte som... Det er ikke sånn det alle blokker, på noen som helst måte, liksom. Det, er jo, det kommer jo veldig an på. Det er jo ikke... Uh, det kommer jo an på vem som bor der Og hvordan kulturen blir En blokk kan ha en, en kultur Et sted har som regel En kultur på en måte Men tilfelligvis den jeg bor i Den er veldig så er Jeg og dama mi Vi er veldig sosiale så det, det skal liksom lite til For vi begynner som regel Å med noen ja, Hvis de er sosiale Så går det veldig ofte bra
0: men du er jo musiker, hvordan funker det å spille musik og øve og den slags hjemme? Jeg vet jo ikke det hjemme,
1: jeg vet jo ikke det hjemme jeg, jeg, jo, altså, jeg hører på musik alltid hele tiden hjemme Men jeg må jo ha et sted å gå, og det lærte jeg meg for mange år siden Og det, jeg håper å si at jeg burde hatt en sånn hjemmekontorkurs for et år siden Nå har alle begynt å ha det, for jeg har jo hatt hjemmekontor eh, i, siden 2003 på en måte eh, Til jeg skjønte at jeg måtte ha et sted å gå uansett hva jeg driver med, så kan du, så må, du å ha et sted å flytte hodet, og du trenger å ha noen rutiner og sånn, spesielt kanskje hvis du er sånn som meg da, at du er litt, hodet er litt ø, mange steder på en gang og ø, liksom den fysikken, de, 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 de forutsetningene for å ha rutiner og sånn <løp>. ikke er så bra, så so, so er det en oppå bak å lære seg, men for mig så er det det, jeg var heldig også har da, jeg har ett et studio som, jeg, som ikke er der jeg spiller inn låtene mine stort sett Men hvor jeg på en måte jobber og utvikler ting Og tester de ut og øver og alle sånne ting Som så jeg går til et annet sted
0: Er du, er, er du en god nabo, tror du? Eh, det må du spørre naboene
1: om ja. Det går jo ikke an for meg å uttale meg om hva, hva, hva er en god nabo? Nei, igjen da, det kommer jo an på hvor du bor Hvis du bor et sted hvor alle ikke vil ha kontakt med noen Og vi bare får sig selv så, så er jo det det men, nei, jeg har flere i blokka Min som jeg har et bra forhold til Som vi liksom henger med Og har noen åpne dør Politikk eh, Til, da og det, Jeg liker det, jeg liker å Omgå hos andre
0: Bidder du, er du med på dugnad?
1: Jeg har vært med på dugnad Nå har jeg ikke vært dugnad på Nå er jeg dugnad forbudt, sånn at jeg på si. Men jo, det er absolutt det Mhm hvor, hvor vokste du opp? <laughs> Sprøtt og si er Jeg bare gjør det, tenker ikke over Shit, det er en kar som går på dugnad nå ja. Hele
0: Norge er Hele verden er i dugnad nå
1: ja, ja, ikke sant Noen mer enn andre, for å si det sånn Nei, jeg vokste på Romsås Flere av mine flyttet til Romsås Det året jeg fylte tre Tror jeg Og så Som jo er en en drabantby i, i Groudalen, et lite fjell med 300 blokker um, og masse forskjellige folk hele tiden. Når jeg vokste opp, så var jo Romsås på en måte mesteparten av tiden uh, det, liksom, det mest utskjelte stedet. Da. Det som hade det store stempelet, liksom, som Holm, når Holmlia kom og tok den der, det er Holmlia som er uh, slummen. Så vi bare, ah shit, vi, vi ser dere, vi skjønner greia deres. Hvilke, hvilken stempel <laughs> tenker du da? Nei, stempelet som verst da eh, Liksom Verst sosialt de folka fra Romsås Er skadet alt mulig Liksom, tillegg til vi hade Ja Mye overskrifter Og mye sånn, og så var jo Romsås Når Romsås Var egen bydel også På en måte, det stedet som, som kom Dårligst ut av veldig mye sånne Levekorsundersøkelser Og sånn så det, det var jo liksom en sånn mantra Eller en stigma da Om Romsås som, som det verste i Oslo Og da det verste i, i Norge På en måte Men eh, Romsås er veldig bra Som alle andre steder har Sine problemer, sine ting som er bra sin ting som er dårlige Jeg er som alle andre fra Romsås Sykt stolt av å være fra Romsås Kommer til å bruke livet mitt Til å snakke om Til å framsnakke som jeg har hørt folk si at det jeg gjør, Romsøs da. Um, jeg sa i stedet da, en, en blokk kan ha en kultur. Romsøs definitivt har en kultur da, og en, en veldig del av den, en sterk, veldig sterk del av den kulturen, og jag tror en motreaktion på på en måte, det der å ha et sånn narrativ hengende over deg, mot dig er at Romsøs alltid har ett et sterkt en sterk solidaritet, og en, en sånn æretud da, som gjør at vi, vi, liksom, vi, støtter, vi støtter opp om hverandre på en måte.
0: Jeg føler seg jo for meg at det stigmaet som du sier, gjør jo med identiteten til, la oss si du var tenåring da. Hvordan, mm. hvordan påvirket det deg? Hva det? Hva har det ført til hos deg?
1: Blokk til blokk linje 5 og 10 ja. album <laughs> Nei det, det gjør jo absolutt det det, sant? det gjør selvfølgelig noe med hvem som helst å bli fortalt Hvis du forteller til et lite barn at det er dårlig så tror du at det er dårlig og så begynner du å gjøre dårlig um, Det vet hvem som helst som har hatt med barn å gjøre Det, kan, det er ikke sånn du <laughs> oppdrager en kid Sånn at eh, det har selvfølgelig liksom påvirket oss veldig da. Men, men jeg tror også at det har gjort, eh, som sagt da, at, at eh, for veldig mange så har det også betyttet at sant, har, vi har ett et samhold eh, og en liksom følelse som er bygd kanskje liksom i, i samholdet i opposisjon eh, på en måte, som er veldig sterk. Eh, den har gjort at jeg er liksom, når jeg ser Um, det var en dame som En av de gangene hvor det var sånn veldig mye hets Mot Groidalen Så var det en dame som skrev en kronikk som var, som, En dame som er ti år eldre av meg eller noe sånt, da, Som skrev en kronikk om, om Stovner og Hun var fra Stovner, hun vokste opp Når, når Stovner-rapporten kom ut Som var om at Stovner var bare dritt um, Og hun, hun skrev en kronikk Som gjorde jævlig inntrykk på meg På det tidspunktet Og en av de tingene hun skrev, hun skrev var at Den på en måte måten hun vokste opp med At det stedet hun vokste på, og hun ble snakket om, gjorde at ryggmarksefleksene hennes kikket inn hver gang hun hørte noen snakke dritt om en annen gruppe, om en spesielt en marginalisert gruppe. Sånn, sånn er jeg også på en det at jeg kjøper ikke, ikke liksom, narrative automatisk, og når på en måte noen begynner liksom, å peke ut noen som syndbukene,
2: det er de som er i, alle som heter Ruvin i samfunnet ødelegger
1: så blir jeg automatisk skeptisk eh, og er hypp på å finne ut vad som foregår på en måte og det er jo en bra ting, tror jeg det er jo ikke bra når noe er dårlig men, men noen ganger så gjør det jo også med dig, at, at du må tänka over ting eh, og at du, eh, at du prøver å forstå andres situation som er annerledes enn din egen men som har likheter
0: hade ja, hörs du som du kanske är var på potentiell orättfärdighet.
1: Ja hade er var. Mm. Jo, alltså ja jeg har alltid varit upptatt av orättfärdighet. Eh kanske på grund av det, kanske på grunn av andra ting, kanske på grunn av uppväxt, kanske på grund av, av hur dan hur jag skrudds samman. Vad jag har med mig hemifrån. Men absolut Det er jo liksom den store Jeg synes det er vanskelig å Akseptere
0: Du sier hjemmefra, du vokste opp På Romsås med, med mor mm. Mm. Hvordan, hvordan var hjemme Til unge Martin Ragnar
1: <laughs> Jeg spørs jo veldig når da Fordi når du er tre og når du er fem Så er jo livet helt annerledes Å sitte her når da Nei, altså bodde jo også på Romsås länge, och flyttade ut uh, när jag var, var tre jag var 3 till på Bromsås Og uh, så senare til ned överbyn. Men ehm när så jag åh øh, tenåras man. <laughs> uh, jeg, had, jeg hadde på något sätt en en, en liksom, min største crash i livet var att börja på skolan. Eh uh, och mor har med lärare så sånn at det jegældig skore er, er drittviktig, O jeg ville optat hå lære og forståsen. Men je hade ved dritt eh, på barnskoren og hade vart konflikt med liksom, den måten sskoen sin at det jeg skulle oppfø mig på ikke mins li som en, en gambaldag så ganske autoritærer lærer. Sånn at min på en måte store krasj liksom begynte jo der da, og så var jeg, i, hadde for mye lopper i blodet til å liksom, til de, mange ting hvor, som blev konflikt for meg da. Sånn at innen jeg var 10-åring så var jeg i opposition til mye, og særlig til voksne egentlig, som... Um alle mulige typer slag, men så har jeg jo heldigvis, liksom for mig da, så fant jeg ganske tidlig, fant jeg rap og graffiti, som jeg på en måte var min skole begge deler. Så jeg veksla kanskje mellom å drive med, med rap og drive med graf i tenårene mine. Ikke til stor begeistering fra mora mi, Precis å si sånn. Men ja, jeg sitter der enda.
0: Vad var det med graffiti og, og rap som tiltalte det?
1: Det er lett å på en måte analysere det nå, og så kan jeg finne ting som er smart å se si om det nå. Jeg tror nok liksom, for Graph sin del, så tror jag at det viktigste var at det var det som skjedde i grodderen på begynnelsen av 90-tallet. Da var det, det, det var liksom hvis du ikke hadde tag så hvem, hvem var du? Liksom. Og så etter hvert så passet det, for meg da, for liksom jeg var en del av et miljø som drev med, som hadde drivd med liksom å lage kaos uansett. Og så kom vi in i et, et miljø med mye sånne folk da, som ikke passat å spille på fotballdaget, eller eh, drive med sunne, sunne aktiviteter for sunn norsk ungdom på en måte, men hvor vi hade regler og ting vi kunne liksom bli bedre på, forbilder og og mål og måter å på alt mulig sånn. Altså, min på en måte skole, der andre har vært et eller annet sted, var jo derfra, og som jeg er sykt glad for. Og jeg lurer på vad de kidsa, som var sånn som mig eller de andre som dreier med Graf, <går> hva de skal gjøre nå, for å si sånn. Det, det var jo, veldig mange av oss var jo akkurat det, ikke sant? Det var de som ikke fick vara andra städer förli vi passade inte och vi lagde kaos och vuxna syns at uh, vi var dysta. Ehm um, sån att nu ska jag kall du spurt om oss man. Ja,
0: vad som tilltalade dig? Låt oss ju si rap då. Men rap vad fant du der? Alltså på den sidan så kan jag säga si att
1: det det hörte skurt ut. Men så tror jag att senare så är ju på något sätt skönt att alltså rap och den rap var på det tidpunkten så tror jag att det liksom Sant, selv om vi hørte på engelsk amerikansk rap, og de lever i i andre i andre samfunn med større problemer enn vi har, så var det noe med det perspektivet da, som rap hadde, det sinne som rap hadde, de tingene som rap adresserte, eh, sant, rasisme, urettferdighet, social og økonomisk ulikhet, det var ting som vi kjente oss igjen i. Jeg, jeg, jeg skjønte jo ikke det da, hvor mye det på en måte stemte overens da, med hvordan jeg og mange av de rum med så verden. Men det, det gjorde jo at det dro oss til rap som et, en måte å forstå verden på. Og noen som på en måte snakket var stemmen til, til mange ting som vi følte og tänkte og ting som vi kjente oss igjen i. Det er også en, en, en periode sant, hvor Oslo var gjeldig preget av mye av, um, av, ras, av liksom rasisme og ting som skjedde. Arne Myrdal på slutten av 80-tallet som hadde sprengt asylmottak og andre av våre prøvde kaos inne i Oslo og liksom bootboys og nazistene og, og det var mye liksom antirasistiske demonstrationer og ting som skjedde da. Og jeg, det, jeg ble jo på en måte tidlig politisert av det av de tingene som som, som skjedde da, og som angikk oss det var vår vår verden de ville til livs, og ville enda um, sånn at det også, tror jeg altså jeg begynte ikke å høre på rap fordi Public Enemy, mener, det tok meg noen år å komme, til, komme dit da. jeg hørte på, på en måte mer på liksom den street gangster-siden av rap <laughs> egentlig da, men den også var jo da også på en social den tok ju opp de samme type spørsmålene egentlig, bare med et annet språk
0: Så du var engasjert, eh, engasjert eh, mot rasisme og, og sånn, ditt politiske og aktivistiske sinn var allerede gått i gang før rappen Trøft deg?
1: jeg begynte, begynte å høre på rap når var 11 ja. så jeg, jeg vet ikke når, når det liksom overlappet men å, jeg leste Malcolm X når var 12 eller 13 liksom som min første på en måte store politiske bok jeg skjønte at det hadde noe med det hadde noe med hverandre å gjøre ja. han kaller, ok, okay kjenner han jeg leser den sånn at, men, men jo, de, altså antirasisme eh, var jo på en måte det første sånn store politiske spørsmålet og fullt på mode livene våre siden da da. Uh, men det kom jo med, ikke sant? at det det, det føltes liksom nok som et, liksom et, noe som ble skutt mot liksom alle som var rundt meg liksom. Ehm, uh, jeg hadde ja, Dawson, hadde, hadde Kari klassen min fra andre klasse som het Aril. Eh, uh, Aril Lopez, Aril Dildo, sånn techno dille som var, husker du han? Mm -hmm. Han uh, Aril Jævla fedt, Karl. Altså. Aril han hade jeg kom på for, i, i, i fjor en gang, Aril han ringte meg en dag og bare, hei, du må komme inn til meg. Bare, han bare, du må, du må kjappe deg, du må kjappe deg, du, det er kommet til en journalist. var bare, det, du snakker om en journalist. Og så løp jeg hjem Aril, for han bara la på. Og når jeg kom fram til Aril, så skjønte jeg at Aril hade påstått til lokalavisen at vi hade startet en organisasjon som heter Romsøs mot rasisme. Eh, og vi drev og gjorde ting og sånn. Og han bare hadde begynt å gi intervju. Jeg måtte bare møte opp og se ut som om jeg var med i organisasjonen hans, og ikke motse det han sa, så vi ble avslørt at det var bare noe å finne på den dagen.
0: Og det tror jeg var, det tipper var i sjette klasse. Så, det var i
1: sjette? Jeg tror det.
0: Men fordi det engasjementet ditt da, det kunne jo brått en, eller kunne det tatt en politisk eller mer sånn organisasjonsorientert retning?
2: Ja Eller jo. hvorfor
0: gjorde de ikke det? Nei, har
1: også vært i någon politisk organisasjoner Men jeg passer ikke så bra til det Liksom, jeg er ikke Det, det funker ikke så bra på meg Tror jeg eh, og, Men eh, hvordan jeg er Og hvordan hjernen min Ikke klarer å sitte stille Og jeg er flinkere andre ting som at eh, Min viktigste politiske organisasjon Var jo Gatasparlament det er jo praktisk Stattet politisk parti, så jeg det ut helst
0: ja. Rap-gruppa, Gattesparlament vi kommer tilbake til dette på eh, Fordi, er det riktig at Faren var omgangsvenn med, med, med Inger Hagrup? Nei, eh, farmora mi Var best, bestvenninne med Inger Hagrup eh,
1: Farmora mi var eh, også kunstner um, Så de eh, Ja hang ut og gjorde kunstner ting på <laughs> fritida, håper jeg på å si. Uh, jeg liksom visste jo ikke det da. Jeg har noen sånn minner av hun, uh, men, uh, men jeg var ikke klar over på en måte hvem hun var sånn da, på en måte annet enn hun venninna til uh, farmora mi, som hadde sånn lynne som jeg kan kjenne igjen jævlig noe som jeg har lest alle de barnediktene for, eh, for barna mine. Så skjønner jeg hvor eh, de diktene kom fra.
0: Ja, hvordan er det du på en måte reoppdaget Inger Hagrup? For det er du gjort det i voksen alder. Jeg har gjort det i voksen alder, så jeg fikk en
1: bok eh, med, med Inger Hagrup sin samlet dikt, eh, etter at jeg ble voksen, og etter at på en måte ikke, jeg hadde ikke noe sånn her forhold til dikt i det hele tatt da, og spesielt kanskje ikke norske diktere egentlig, men da oppdager jeg Yngre eh, liksom Hagrup sin voksne side, fordi er, hun er jo kjent nå om rette for alle de barnedikter som stort sett alle sammen har blitt sanger, og som jeg mener 8 av 10 sanger kidsa dine kan, er jo Yngre Hagrup, det eh, test. Det er, det er helt vilt, liksom. Og de er driper av, men, men før det så hadde hun jo en, en lang karriere med å skrive voksendikt, og som er uh, helt annerledes, da. Uh, både i altså, veldig mye form, men, men i innehåll og i perspektiv, og i, i vad det er hun beskriver, og som er sinte og såre og bittre og full av håp. Um, og de... Uh, resonert, har resonert veldig mye med meg i forskjellige perioder av livet etter, etter at jeg var relativt voksen sånn at da ble hun på en måte min liksom favoritt, norske favorittdikter og liksom åpna opp for muligheten av at dikt ikke bare var noe bullshit <laughs> som
0: jeg syns før det. Hvor galt var det da du på en måte oppdaget poesien?
1: Nej jeg er ikke helt sikker, jeg.
0: det er gradvis
1: også um, Men voksen, mm. liksom um, Ikke på skolen, for å si sånn
0: Siste singeren din tar utgangspunkt i et Inger Hagrup-dikt mm. Hva tenkte vi skulle høre, høre lite av den? Nordahl Grigg, Inger Hagrup heter låta Ja, ja hva, hva er dette her?
1: Nei, det er en version av en låt som jeg først lagde med Tommy og det som på en måte helt konkret, var at uh, men jeg drev og spilte inn i masse låter med Tommy, så jeg ja, og Tommy har hatt sånn forskjellig, Tommy 10, uh, hatt sånn forskjellig på en processer. prosesser. Noen så har vi jobbet tidlig om morgenen, noen har vi jobbet seien på natta. Liksom. Men akkurat den prosessen her, så hadde jeg sånn grej hvor jeg liksom, jeg sto opp, og så prøvde jeg, så tok jeg ut en bok av bokhylla, for å på en måte få språkhjernen til å våkne da. Um, og liksom den ene dagen, så var det et eller annet random, den andre dagen så var det liksom den, Carpe Diem-boka neste dagen, så tog tok jeg tilfeldig ut um, den i, eh, boka som vi snakket om nå med liksom, Inger Hagrup sine samlet dikt, og så slo jeg på en tilfeldig side, på den siden så var um, Inger Hagrup sitt dikt til uh, Nordahl Grigg, og jeg tror at jeg forteller resten av den historien, nei det gjør jeg ikke på starten av låta uh, uh, og sånn som hjernen min funker så når jeg leste det diktet hun har, hun har jævla god struktur Ikke alltid liksom Denne typen struktur som hun har i det diktet her Men hun har jævla god struktur Indre struktur, logik for mig. Og sånn hjernen min fungerte var jo at Det var umulig for meg å ikke forstå Det diktet sånn som det er bygget opp Som et vers, for det er skrevet akkurat som du kunne Ha skrevet en rappers Så da jeg gikk jeg til Tommy, så sa jeg, hør du, har en litt rar ide, man. Jeg lurer på vi bare skal prøve Å in det diktet her som er et dikt til Nordahl Grieg Som jeg også er jævla fan av uh, liksom, Og Tommy bare, ok liksom, Og så testet vi det Og han bare, det er fett Men du må ha noe mer Og da gikk jeg hjem Og så skrev jeg et dikt Eller ett vers <laughs> uh, For jeg skal ikke Sette meg på den stolen uh, Til Inger Hagrup Så det første verset her Er Inger Hagrups dikt til Nordahl og det andre verset her er uh, mitt vers til ingera
2: Odegosnar. Värnat norr i brast för Norges strömme så hållt han lamme att det fast som mer än elsker skänner. Hans röde hjärte förter ha mig jämte fedre lande, och må mong längte bistt han kan en ett och annat. Säll mitt i dagens strid och branstodrömmen kampen för vårtan han semme lieve våpen, och må det hjärte vare somma styrke till och bära. Bestånd i detta fedre landets skönse lödets säreg, och må det hjärte bära som vardagen hatt en sammen. Uku Sikre tros, i rene flamme Hvem holder illen ut i tid Så lenge flamme brenner Vil Norge føle strøka av hans sømme helske renner av uh, tiden Vi tar det videre Vi må komme oss videre Hver natt når horisonten brass for håp og kjærlighet Beskrev en verdenskamp for livet opp med ærlighet hennes ord var mer enn strofer i vinden En nytidsstemme for kvinner Og refleksjoner av minnen For mange var hun lille persille Min onkel triller pillen mot basiller Og de der er briller fine Min favoritt er det om tallen og bokstavene De synger, de sanger, i bæbbi De er men. Hennes pen var Roger Nils ideen Hennes tanke visker, skille linjen Nemo sverder, river gjennom marken Stikker i hjertet hvis det sitter der På riktig side, gjennom flere tider Gikk hun inn i og grepp fatt i tiden 40-tallet svik og krig og fattigdom Og kvinnesak, sak av vi kunde like hjernen vært skrevet i dag Jeg gikk meg vill i hennes skog I stikk der det er Kurdistan og tidens tann og vildskap Enn å mot dag Vær ut og modig menneske Langsomt blir allting til Men kjapp kan allting revne Så når de spør er det noe slektskap Mellom rap og drikt Det første verset var engelsk Andre verset var mitt
0: Don Martin her med det siste verset og det første det er Inger Hagrup sitt som du sier her. Don Martin som også er dagens gjest i Drivkraft du fikk Nordahl Grigg, Inger Hagrup hva, hva kan rap lære av de gamle dikterne? <høy> ha, nei altså
1: masse selvfølgelig og du kan se si att um, rap strengt tatt har jo rødt i uh, i uh, poesi, liksom i uh, oral, svart orala traditioner ehm um, som liksom stammer tillbaka till last poeter Gilescot här och uh, han är the judge Og allt möjligt, men också liksom går langt långt långt bakover till liksom um, slav poesi då, berättarteknik, ikk som, som bare kunne være oral fördi uh, du det var fikk ikke lov å skrive, liksom ble ikke samlet og alt mulig sånn, og kanskje enda lenger tilbake enn det også, sånn at rap har jo hele tiden lært av det da, og det å på en måte ja, finne måter å at det går sportig å finne måter å si ting på er jo liksom essensen i rap, kommer jo, kom jo fra det kan du se si at nå er jo nå har jo på en måte blant liksom den, den yngre generasjonen nå som også hører på rap og tilhørende musik. så har jo liksom poesi blomstret opp noe gjerlig eh, i løpet av de siste årene, og det å på en måte dikt og ting som er varianter av poesi da, på eh, Ramen, både både tekst og i uh, i lyd på Instagram og liksom andre sosiale medier jeg har blitt dritstort. Og altså jeg jeg ser ikke se si at rap er poesi. For det er det ikke unnvendigvis, ikke sant? På sitt beste så mener jeg at noen av de beste rapperne er noen av de viktigste på po på po 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 poetene i moderne tid. Men noen av de viktigste rapperne Sier også bare sludder og dumme ting um, Og når du hører på rap sånn som jeg gjør Så kan ikke jeg si at Det en er viktigere enn det andre For det er jo begge deler, ikke sant um, Det er helt riktig når Kendrick Lamar vant den der Hva var han vant for den der prisen Som ingen andre musiker enn Bob Dylan hadde vitt Eller hva det var for noe Pul Pulitzer, 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 ja. Pulitzer, mener, Fordi han, han er en sånn type rapper men en massa andre rappere som er like viktige vill vil, liksom, vil jo aldri kunne lese tekstene deres. Men det er fortsatt dritfett. Sånn at um, på, på det beste så vil jeg si at rap er jo en form for poesi, men det er jo ikke det. Fordi det er masse annet også. Masse som bare er street shit og sludder og gutturale lyder og visas.
0: Det er ikke så mye gutturaler lyder og visvals i, i låtene dine. Hvorfor, hvor, hvorfor, uh, hvorfor har du gått for det tekstuniverset som du har?
1: Nei, altså, jeg, jeg, jeg er på en måte, siden det programmet her heter Drivkraft, jeg er motivert av å gjøre. Det, det er det som, som på en måte, jeg tror det det som sitter lengst inne meg, da, er å fylle den tiden jag har selv øh, og få til sånn at øh, jeg har på en måte beveget meg i retninger til, jeg har tenkt liksom, jeg er hyppig på å få til det här. og så ofte hvis jeg har fått det til så har jeg bare gått videre og gjort noe helt annet bare begynner på nytt med noe jeg ikke kan i det hele tatt fordi når jeg har fått det til så er det ikke like motiverende på en måte da å, å drive med det, sånn at øh, noe av det har jo vært liksom, jeg sett en ting og så har jeg tenkt liksom, faen det har vært fett å få til det der ikke sant, sånn, sånn som den låten her det er liksom, shit, kunne det her blitt noe, kunne jeg gjort sånn, men som jeg sier, jeg har gjort masse jeg har jo skrivet masse ting også som jeg føler liksom er eh, og noen av de tingene jeg synes er best som jeg har skrivet, det er jo ikke det jo ikke sånn som det her det er jo på en måte like lett forståelig eller um, det er jo på en måte mye mer sånn rap etter rap da, med stavelser og ting som snur og flipper og Sånn, som jo er når du er rapper er jo, det er det som er gøy å gjøre er jo å ting som er som utfordrer deg selv da. som som, eh, som rapper eller tekstforfatter eller hva du skal kalle det. så men så det er jo noen ting som jeg skjønner jo at liksom, resonerer jo bedre hos andre <laughs> det her er lettere å forstå enn eh, Sammen med sammen en hev med sammenligninger ja, Og kulturelle
0: referanser Men skrev du før du begynte Å, å rappe? Ja
2: Ja, det gjorde jeg nok um, Du kan nok
1: Tror jeg morre mye av bedre årsikt over enn meg Men enda mer Snakket jo
0: Veldig mye Du snakker mye? Ja. ja Og ja.
1: snakketøyet er jo Ikke sant? Det er jo en av de tingene som Grekeren og romerne Så på som liksom <laughs> En ting du hadde eller ikke hadde da det er, Jeg har det i orden Helt ærlig altså En av grunnene til at jeg ble rapper Er jo ikke sant Når vi vokste opp så var jo Tommy T Han var jo den store Han var DJ ikke sant? Så jeg ville jo bli DJ Men det ville også kompis min Eh, liksom som eh, Rasmus Og dessuten så startet Hvis den første rapgruppa jeg var med Så var det en eldre kar som het eh, Fred som var med og senere laget Kingset .no og den og sånn Men eh, han hadde i tillegg Platspiller Sånn at, eh, han måtte jo være DJ'en Åpenbart vi, når vi ikke hadde det en gang Og da mente Rasmus at Det var to argumenter For at det var, måtte være jeg som var rapperen For det første så var jeg best i engelsk Og da rappet alle på engelsk Og for det andre så var det jeg som pratet mest og det var hans kronargumenter. Og helt ærlig, det, det er viktig for at jeg ble, at er, liksom, ok, da prøver jeg å være rapperen, liksom. Og så fant jeg den greia der, da, med å formulere tanker og prøve å liksom sette ord på ting og gjøre greier og ting. Og det, det er en egen glede i å gjøre det, egentlig. Og selv skrive det, få det til å funke, er en ting. Rapper det til noen andre en helt annen, annen ting. Gi det ut, en tredje ting. Liksom om det har suksess eller ikke, selvfølgelig det er sinnssykt fett å ha suksess, men det, det er noe annet igjen, hvis du skjønner det jeg mener. Og de tingene som motiverer mig det er mest den der delen med å lage det, og, og gjøre det, og, og leve i det. Så, du så. spurte i sted om graf og, og rap, hvorfor det på en tiltrakk mig då. Jag tänker kanske att like mycket som några andra så är det också för att hiphop på något sätt är väldigt sån utöver kultur, hur jag menar. Där där har många ting å gjøre, og det er, du kan hålla på som du vill själv. Och det det är nog egentligen verkligheten. Det som gör att det blev dratt in i rap och graff och aldrig kom tillbaka igen. Men
0: det förklarar det också teater Teater også er jo gjøring Er teater det femte elementet For Don Martin? Nei. nei, men teater er Det er gjøring, absolutt Og det er fett
1: Men nei, det, det begynte jo På en måte veldig mye med Først og fremst Jonathan og jeg da, som, som så etter en annen måte å gjøre ting på For meg, da, jeg, jeg har spilt konserter Siden jeg var i begynnelsen av 10-årene Veldig mange av de eh, Vært med på å gi ut veldig mye musikk Veldig mange plater Sånn på slutten av en sånn run, så var, var vi på en måte ute etter å gjøre noe annerledes. Um, å flippe det, rett og slett. Fordi det, vi, vi, vi gjorde det vi gjorde bra. Vi var på å gjøre noe annet. Um, og da kom vi i kontakt, hadde vi kommet i kontakt egentlig da, med en siste Henriksen, og hennes makker, Hedda, som driver noe som heter Speakerboxen som er et slags produksjonsselskap for teater, et slags festival, men som har også retter i, i hiphop, og med av den nær omliggende kulturen. Eh, så det var på en måte egentlig det at vi bare kom i kontakt med det, og så drog hun oss in i det. Hun skjønte nok mer hva hun drev med vi, og hvor vi skulle, men når, når jeg på en måte begynte å forstå potensial i det da, så å si at det har å um, kombinere liksom rap med, med teater så har du mulighet til å fortelle um, noen helt andre historier og historier med en annen dybde
0: og der må jeg avbryte det. Nå når det endelig begynte bli bra. Don ja. Martin, ja. tusen takk for uh, besøket. Du uh, har hørt Rivkraft. Produsent har vært Jula med Tinskic. fått uh, hjelp av Pål Arvid Jørgensen. Ha det godt. NRK Radio.
2: Det kan ikke være noe annet enn en måte.
0: Hele historien. Terror-dagen 22. juli 2011 koster 77 liv og berører en hel verden. Ikke til å begripe hva med en
1: podcast som plukker ut de viktigste nyheterne for deg, og som snakker om dem på en sånn måte at du ikke klarer å la være å høre på.
2: Fantastisk.
1: En snarvei till skikkelig peiling.
2: Lørdagsrådet.
1: Høre på lørdagsrådet hver morgen, og bli så glad da jeg hørte livet leser problemet mitt. Hør flere podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.
0: NRK Radio. Vi hører sammen.